0: Podemos pensar que há, na maior parte das vezes, uma família em sofrimento que precisa lidar com a perda. Há mortes que são mais esperadas pela família, como no caso de idosos ou pessoas adoecidas, sendo possível a despedida do ente querido e a vivência de um luto antecipatório. Há outras que são repentinas, como a morte por acidentes, podendo gerar um enorme impacto na família e, muitas vezes, uma maior dificuldade em aceitá-la. É possível pensar em diferentes experiências e impactos familiares com a morte de um dos membros, mas existem também as similaridades, pela característica universal do luto. As famílias precisarão se reorganizar e seguir em frente sem um dos membros que ocupava um papel naquele sistema ao mesmo tempo que precisarão lidar com o sofrimento da perda e da saudade. De fato, é um período difícil, mas precisamos falar sobre ele e sobre as possibilidades de torná-lo mais simples e aceitável para as famílias. Torna-se ainda mais importante neste período de pandemia, com tantas mortes e, consequentemente, tantas famílias em sofrimento. Vamos conversar um pouco, então? No episódio de hoje, iremos abordar o luto e o seu impacto no sistema familiar.
1: Bem-vindos ao Família na Ciência, o podcast que propõe discutir, do ponto de vista científico, diferentes temáticas que envolvem esse sistema complexo e diversificado que é a família. Eu sou Andresa Silva e estou aqui com a Esther Salles, que vai conduzir comigo o episódio As Despedidas e o Depois – Morte e Luto no Contexto Familiar, da nossa série Família ao
0: Longo da Vida. Para isso, convidamos a professora Maria Júlia Kovacs, Mestre e Doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, USP. Atua como docente no Instituto de Psicologia da USP e coordena o Laboratório de Estudos sobre a Morte, vinculado à Universidade. Seus temas de estudo e pesquisa são Morte, Luto, Bioética, Formação de Profissionais de Saúde e Educação.
1: Seja muito bem-vinda, professora Maria Júlia. É um prazer enorme contar com a, presença da, com a sua presença aqui no Família na Ciência, inicialmente a gente gostaria de pedir se a senhora poderia nos contar um pouquinho da sua história, do percurso com esse tema, né? como que começou e um pouquinho de como que ele se desenvolve ao longo da sua trajetória acadêmica. A senhora pode contar um pouquinho pra gente?
2: Então, Boa tarde, boa tarde Andresi, boa tarde Esther, é um prazer estar aí com vocês. Então, eu comecei a estudar o tema da morte por questões familiares, pessoais, e quando eu ingressei na, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, eu já apresentei um projeto para estudar a questão do medo da morte, que na época era uma questão que me interessava bastante. E aí fui caminhando, fui é, o mestrado, depois o doutorado, e eu acabei ministrando uma disciplina que se chama Psicologia da Morte, que está vigente até hoje, embora eu esteja aposentada, né? e onde eu abordo esses vários temas, né? morte, luto, desenvolvimento humano, suicídio, são várias questões. Né? Então, esse começou como interesse pessoal, atualmente é uma área de estudo e também eu... Já efetuei também atendimentos lá durante o tempo da universidade, supervisão, acompanhamento de jovens profissionais, enfim. E aí estou com vocês agora para discutir a questão né, do, desse momento nosso.
0: Ok, professora. É, iniciando com as nossas perguntas sobre esse tema tão relevante, é, podemos afirmar que a perda de um ente querido é um evento estressor que pode gerar uma crise no sistema familiar, pois impacta a dinâmica de toda a família, correto? Quais são as alterações mais significativas na família decorrente da morte de um familiar?
2: Bom, a morte, quando ela acontece, embora a gente saiba que vai morrer, mas na hora que ela acontece, ela causa um impacto muito grande nas pessoas, principalmente se é uma morte inesperada, uma morte violenta, mas também se é uma morte depois de um processo de adoecimento. E o que acontece é que a família, normalmente, ela tem o seu modo de ação, o seu modo de organização, e quando acontece uma crise muito grande, como no caso a perda de uma pessoa significativa, todo o sistema, de uma certa forma, se desorganiza. né? Primeiro porque tem sentimentos muito intensos, tem coisas que precisam ser feitas, resolvidas, e também porque aquilo que a pessoa que faleceu fazia, alguém vai ter que assumir. Né? E isso normalmente é uma situação bastante difícil. Pessoas, às vezes, não têm essa experiência, não sabem como fazer, além de estarem profundamente eh, mexidas, né, pelo fato de ter ocorrido a morte. Então, normalmente, a gente começa observando uma certa desorganização e depois, a depender do estilo da família, questão de comunicação, etc., etc., essa organização vai, essa nova organização vai acontecendo.
1: E até que ponto, professora, o papel da, desempenhado por essa pessoa que faleceu, na dinâmica da família, ele é determinante para essa crise? Qual seria a influência do papel que essa pessoa ocupa?
2: Eu gosto mais da palavra como influencia do que como ela determina porque a determinação às vezes fica difícil, parece que é sempre de uma determinada maneira, mas pode influenciar muito. Vamos dizer que é uma pessoa que é responsável por toda a organização da casa e de uma série de outras atividades, e quando ela adoece, e, e principalmente quando é uma morte repentina, né isso aí realmente traz uma situação é bastante peculiar para cada membro da família, isso também é uma questão importante, porque a família atua como um organismo, ela tem as suas organizações e tal, mas ela tem os seus membros também, e cada membro da família pode ter uma relação diferente com essa pessoa que faleceu. Né, podem ser relações harmoniosas, podem ser relações conflitivas, podem ser relações de uma pessoa que é, determina, organiza as coisas, ou é uma pessoa mais dependente da outra. Então, todos esses fatores influenciam o sistema familiar e influenciam também cada membro desse sistema. Então, é muito importante, quando a gente vai ouvir essas, os familiares ou vai ouvir aquela pessoa que vai buscar ajuda, qual era a relação dela com a pessoa que faleceu? Muito importante.
0: É, com relação ao contexto da morte, é, como e quanto ele vai impactar a família?
2: Então, dependendo, do, essa é uma pergunta muito interessante, porque dependendo do tipo de morte, pode haver é, uma influência também é, bastante importante. Né? Se é uma morte repentina, se é uma morte por acidente Se é uma morte que, por exemplo, tem um corpo que fica mutilado né? o que não tem corpo Ou, por exemplo, um suicídio Que é uma morte muito carregada de estigma e de culpa A influência é muito grande né? Mas também se é uma morte, por exemplo, decorrente de uma doença A gente diz, bom, mas aí dá para ter mais preparo e tal mas também aí tem outras características que são importantes, às vezes é o tempo de duração, o nível de sofrimento. Então, a gente tenta levantar algumas coisas, mas quem vai nos dizer, principalmente, é a pessoa enlutada, né? E se a gente vai fazer um trabalho com toda a família, então é interessante ouvir também como é para cada, cada membro da família, né? Então, essa é uma situação uh, muito importante. Sempre a pessoa que está no processo da dor e do sofrimento é quem melhor pode contar para nós o que está acontecendo. O elemento subjetivo é muito importante. Né? Agora, não há dúvida que as mortes uh, inesperadas, de violência e tal, elas têm um impacto, porque não tem o um preparo. Né? Muitas vezes a gente se surpreende... É, e, e isso torna difícil o processo também.
1: E pensando aqui no que a senhora falou antes, né, professora da, da importância do papel que aquela pessoa ocupava, quando tem um processo de adoecimento, de alguma forma esses papéis eles têm que se reorganizar, né? Então, de alguma forma, talvez a família comece a trilhar esse processo antes do falecimento.
2: É verdade. Isso é, existe uma questão importante na, na psicologia, no, no processo de luto, que a gente chama de luto antecipatório, que são os processos de elaboração das perdas que acontecem pela questão do adoecimento. Tanto as perdas de saúde, como também as perdas dessa organização familiar, né, que tem que já ir se reestruturando no período de adoecimento. Se depois a pessoa volta, ou ela tem possibilidade, ela reassume e tal, mas às vezes não tem. Então, já é um preparo, sim, para o que vem depois.
1: E professora, quais aspectos da dinâmica familiar contribuem para que, depois da morte de um integrante, a família consiga se reorganizar efetivamente, estabelecer esse novo funcionamento adaptativo?
2: A gente pensa na, nas famílias sempre como um organismo que vai, é, enfim, encontrando suas formas de lidar, os seus equilíbrios, quando tem alguma crise, as tentativas de reorganização e tal. Então, quando a família tem, vamos dizer, um, uma aceitação dos membros entre si, uma boa possibilidade de comunicação, quando uma pessoa tenta ajudar a outra que tem mais dificuldade, enfim, quando você tem um sistema que a gente chama de funcional, quando acontece uma crise muito grande, como é o adoecimento ou a perda de uma pessoa significativa, a família vai usar esses recursos de alguma forma que ela já tem. Então, Vai fazer reunião, vai pensar junto, vai dividir as tarefas, um ajuda o outro e tal. Quando não existe isso, e a gente infelizmente vê muitas famílias que a gente chama de disfuncionais, onde as pessoas não conversam, tem muitos segredos, você tem rivalidades, tem competição e tal, e esses aspectos todos tornam a situação mais difícil porque em vez das pessoas se organizarem para fazer as coisas, tá? um fica atacando o outro ou fica dizendo que ele é incompetente ou que ele está encostando o corpo ou que ele só quer fazer as coisas do jeito dele e tal, então isso dificulta muitas vezes o processo de reorganização. Então, é, nem sempre a gente trabalha com a família como um todo, mas muitas vezes aquela pessoa que vem buscar ajuda e tal, ela relata essas dificuldades e isso sem dúvida torna o processo mais complicado.
0: Né? É, professora, é, você falou sobre um processo é, complicado durante o luto e com relação ao desenvolvimento de um luto complicado pelos familiares, é, pode ser muito prejudicial ao funcionamento é, da família. A senhora poderia explicar o que é e quais são os fatores de risco para um luto complicado?
2: É, essa é uma questão que realmente nos desafia muito como profissionais de saúde, o que seria um luto complicado, o que poderia desencadear um processo de luto complicado. Isso já vem de uma história também de tentar não tornar, patologizar o luto, né? tornar o luto doença. Luto não é doença, luto é um processo é, psíquico importante de elaboração das perdas, né? Agora, dependendo das circunstâncias, e elas podem ser várias, e a pandemia, por exemplo, está trazendo uma questão muito importante para a nossa discussão, né, por causa de toda a perturbação que a doença acontece, a perturbação nos rituais de luto, né, que torna a situação ainda mais difícil, porque além de, de ter que lidar com a perda de uma pessoa, eh, dependendo de como foi, às vezes a pessoa é internada e a família não vê mais, não tem aquela situação de estar junto, de acompanhar o processo, de fazer as despedidas, né? ou então não tem os rituais importantes do luto, como o velório, o enterro, com toda a família, com todo mundo junto. E agora devagarzinho isso vai se reinstalando, mas ainda com muita dificuldade. Então, isso pode fazer, eu digo pode fazer, porque nada é geral, nada... A gente pode generalizar, né? mas para algumas pessoas que já têm algumas características psíquicas de dificuldades e tal, pode eh, tornar uma situação muito difícil, com muito sofrimento. Então, o que caracteriza o luto complicado é uma situação de muito sofrimento, né? em que a pessoa tem realmente muita dificuldade de elaborar e muita dificuldade de retomar a vida. Né? então ela fica num processo realmente eh, de sofrimento muito grande, então, eh, e aí pode ter risco de adoecimento, adoecimento físico, né, e poder, enfim, ter, ter vários tipos de, de situação de sofrimento que torna muito difícil a vida. Então, isso, claro, numa família que tem uma organização que tem acolhido e tal, e tem um membro que está sofrendo demais, os outros se organizam para ajudar e tal. Uma família onde não existe isso, que está cada um por si, ainda é capaz dessa pessoa receber uma série de acusações, de que ela está encostando o corpo, de que ela não colabora. Então, tudo isso torna a situação difícil. Então, o que é importante para lidar quando a gente percebe? Bom, nesses casos, a gente sugere mesmo que haja um acompanhamento especializado né, de psicologia, de psiquiatria, enfim, para poder ajudar no processo tal, né, individual ou com a família toda, né, para prevenir que a coisa fique ainda mais difícil... Que possa ter desfechos, às vezes, bastante ruins, né? Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, né? É que o luto complicado, ele não tem a ver com o tempo, né? A gente, muitas pessoas perguntam, ah, mas dá tempo demais no processo e tal. O luto não termina, a gente não supera, né? a gente integra o processo dentro da nossa vida, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais complicados, mas a gente uma pessoa com a qual a gente teve um vínculo forte, ela não vai embora, ela continua dentro de nós, memórias, lembranças, e tem dia que parece que aperta mais. Né? A vida é assim.
1: É, professora, existe uma ideia né, que a gente ouve às vezes de que a presença de crianças pequenas acarreta mais dificuldades para a família quando alguém falece, uma vez que elas tenderiam a ter mais dificuldade de entender a morte. A gente tem pesquisas que confirmam essa ideia e como que a família poderia lidar, pode ajudar a criança a lidar com, com a perda de um ente querido?
2: Olha, é, nada no luto é geral. Né? Tudo a gente tem que ver com esses fatores da pessoa, do sistema familiar, de como foi a morte e tal. Tem uma especificidade, sim, em relação a crianças do período pré-escolar, né? que o Piaget chamou de pré-operacional, que a criança ainda não tem algumas, alguns atributos da morte que são muito importantes. Um deles é o que a gente chama de irreversibilidade, ou seja, da morte não tem volta. Ela, se a pessoa morreu, ela não vai voltar. E quando a criança aprende isso, é, é, é muito importante, né? e ela precisa ser esclarecida sobre isso. E a outra coisa é a universalidade da morte, ou seja, todos nós vamos morrer um dia, isso inclui ela, inclui as pessoas próximas, mas eu, como eu digo, a gente conta só uma parte da verdade, a gente diz que todo mundo vai morrer um dia, mas não agora, não é porque uma outra pessoa morreu que a criança vai morrer. E em relação à irreversibilidade, a gente explica que uh, existe um rompimento do vínculo presencial, né? que ela não vai ver mais a pessoa, não vai brincar com ela, como sempre brincou e tal, mas a gente pode guardar no coração. Né? Então, isso é uma tentativa de explicação de que não há o rompimento de vínculo de pessoas que são muito importantes para nós. E a gente vai lembrar dessa pessoa, vai conversar sobre ela e tal, mas não vai poder vê-la mais. Essa é uma especificidade importante em relação a crianças pequenas. E por isso é muito importante que alguém possa explicar. Às vezes os pais estão muito mobilizados, ou as pessoas próximas, e aí que entram os vizinhos, os amigos, as comadres, enfim, quem puder, né, e estar tá com a criança, explicar, e por isso que a gente enfatiza sempre que a criança participe de todos os rituais que envolvem a, a questão da morte. Então, agora está difícil por causa da pandemia, mas antes da pandemia isso era uma fala geral. Então, a criança vai, a gente explica o que está que acontecendo, por que, que vai para a terra, por que, que tem caixão e tal, e ver a criança vai entendendo isso Vamos dizer durante o tempo. Agora, se a gente vai fazer online, né? Isso aí vai reunir os familiares. A criança participa também, né? Então é muito importante no caso das crianças olhar para ela, acolher os sentimentos que ela tem, explicar o que está acontecendo, né? Porque ela vai desenvolvendo o processamento do luto, né? À medida que ela vai compreendendo essas situações e que ela está junto com a família.
0: Com relação à adolescência, professora, é, há particularidades na vivência do luto pelos adolescentes e como a família pode contribuir para a sua elaboração?
2: Então, essa, talvez os adolescentes, até às vezes, são mais difíceis que as crianças, né? Porque, mas de novo, família que as pessoas conversam e tal, então vai haver uma facilitação também em relação a isso. Os adolescentes, eles têm a compreensão já é até abstrata, mais né, o que o Piaget chamou de período formal. Né? Então, eles podem pensar sobre isso, discutir e tal. Então, eles têm mais manejos do que a criança para lidar com o processo do luto. Mas tem outros fatores que interferem né, na adolescência e, principalmente, quando tem problemas de comunicação do adolescente com com os pais ou não sei o que, então sempre é, suprir ou propor que alguém possa conversar para ver o que porque tem uma falsa ideia, porque ele fica calado, fica só olhando o celular, não sei o que, que ele não está sentindo nada, não é verdade às vezes ele está sentindo, mas eh, não sabe como expressar isso que está acontecendo e tal. Então, se não são os pais, se pode ser outra pessoa, é né, muito importante dar a oportunidade de falar sobre sentimentos, legitimar esses sentimentos, sejam eles né, quais forem, e ajudar nesse processo e por isso a escola tem um, um papel preponderante tanto para crianças como para adolescentes. É uma coisa que a gente tem conversado muito, né? As crianças estão voltando para a escola agora, né? E é muito importante que elas possam falar sobre o que elas viveram e as crianças que perderam pessoas. Nós temos hoje, infelizmente, muitos órfãos, né? Eu nem sei como é que são essas organizações, né? Se tem família, se não tem família como que é e tal. Então, a pandemia distribuiu as mortes de uma maneira muito tensa. Né? Muitas crianças e adolescentes viveram isso num período que estavam isolados, estavam em casa, agora voltam para a escola. Então, é muito importante poder falar sobre isso. Né? Os educadores poderem falar. E, veja, falar sobre isso não quer dizer resolver o problema, o sentimento está lá. É muito mais acolher esse sentimento, deixar falar... E, e enfim e contar um para o outro e talvez eh, às vezes acontecem coisas muito interessantes as crianças e, e às vezes os adolescentes se cuidam entre si né se um está pior então o outro vai lá e enfim é, é muito importante essa essa questão da solidariedade do acolhimento é muito importante
1: Em algumas situações, professora, envolvendo a morte de familiares, as famílias são demandadas a tomarem decisões sobre doação de órgãos ou até mesmo a manutenção do uso de tecnologias para prolongamento da vida, que é a distanásia. É, como que a gente pode, professora, fortalecer as famílias para que elas enfrentem essas situações e outros desafios bioéticos?
2: Então, são duas situações bem diferentes, né? A questão da doação de órgãos ela é muito importante, infelizmente ela acontece nas mortes repentinas e tal, em que muitas vezes o organismo está preservado, mas aconteceu o que a gente chama de morte encefálica. Né? E quando a morte encefálica ela é comprovada, então isso é um atestado de óbito. E aí quando você informa a família, é também um tempo da doação. Então isso é uma coisa muito complicada, o pessoal que trabalha com isso sabe que é muito difícil e tal, porque você pede uma doação no momento que a pessoa recebe uma notícia que é trágica e é muito difícil. Agora, em famílias que conversam sobre doação, onde se sabe que a pessoa gostaria de ser doadora, ou ela tem um documento, ou ela falou sobre isso, então, isso torna, claro, a tarefa mais fácil. Por isso que é muito importante poder conversar sobre isso quando a gente não espera que a morte vai acontecer, né? Poder saber sobre isso e tal. E tem um outro complicador com a doação, é que você tem que manter os aparelhos ligados. Então, tem que deixar bem claro que só vai ocorrer a doação de órgãos porque a pessoa morreu e a, a aparelhagem está ligada para manter os órgãos em condições de serem... Captados e, enfim, transplantados. Então, tem que ter muita firmeza, ao mesmo tempo muita delicadeza em relação a isso. A outra questão que é a distanásia é o prolongamento do processo de morrer quando não tem mais possibilidade nem de cura, nem de recuperação, nem de nada. né? Então, muitas vezes isso se mantém por, por várias razões, e algumas delas muito difíceis e complicadas, mas uma delas é porque as pessoas não admitem a questão da morte. Então, é um tabu, tanto do ponto de vista do profissional, quanto da família. A família você vai esclarecer, vai conversar com ela, Agora, o profissional manter porque ele não sabe lidar com a morte Já é um negócio bem mais complicado E aí eu diria, de fato, antiético é,
0: Professora, a senhora destacou que o processo de luta é bastante diversificado Variando de indivíduo para indivíduo, de família para família Quanto seria importante buscar ajuda profissional durante o processo de luto
2: Olha é, essa é uma pergunta importante, né? É, todos nós podemos cuidar de pessoas enlutadas, sejamos ou não profissionais da área de saúde, sejamos quem, 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 todo mundo pode ajudar de algum jeito e a pessoa enlutada precisa de ajuda porque é uma desorganização grande. É, do ponto de vista, como a gente falou, que é social, psíquico e tal. Então, desde ajeitar coisas, é, se propor a fazer pequenas tarefas, cuidar das crianças, ouvir o que a pessoa tem a dizer, acolher, levar para um lugar ou outro, okay, tudo isso pode ser feito, sempre lembrando que o mais importante é ver o que a pessoa precisa e cuidar para que ela não se coloque em situação de risco. Né? Agora, quais são os casos, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um tratamento psicológico, é bom e eu não vou dizer que ela não deva fazer e tal, mas deve ser uma iniciativa dela né quando a gente vê que tem um sofrimento muito intenso, como eu falei, no caso do risco do luto complicado, muita dificuldade de lidar com o cotidiano e tal então aí talvez a gente pode recomendar encaminhar. A pessoa faça um trabalho de acolhimento ou um trabalho psicoterápico mais profundo. A grande questão é a seguinte: esse trabalho só vai acontecer se um enlutado quiser. Então, não adianta a gente achar importante, olha, a gente recebe muitas vezes o pedido, né? Vem alguém da família, um amigo, diz, olha, a pessoa está mal, eu sei que ela precisa de um atendimento. Vocês atendem aí? Aí a gente diz, sim, a gente atende, mas a gente pede que a pessoa ligue para nós. Porque se a pessoa não quer, não adianta o outro querer. né? Então essa é uma questão. Agora, é, claro que eu sou suspeita para falar, eu acho que é um atendimento psicológico, é bom porque dá um espaço de acolhimento, dá um espaço da pessoa poder falar, de poder ter até um aprofundamento em algumas questões que não são só do... Da perda essa, mas de outras que aconteceram, então, mal não vai fazer, quer dizer, em princípio, mal não vai fazer, mas eh, tem casos que a gente acha que são mais indicados.
1: Né? A senhora brincou que mal não vai fazer, porque, infelizmente, às vezes tem alguns colegas que acabam prejudicando, né, professora? É, o processo, infelizmente. É é, bom, voltando aqui. A senhora já comentou um pouco, professora, sobre as especificidades do luto familiar nesse contexto da pandemia de Covid, né? Até no, na temática lá do luto complicado, porque a gente está aí no meio de um de vários fatores de risco para isso, né? E aí envolvendo os rituais, é, o luto em famílias com múltiplas perdas, né? Que várias pessoas faleceram. A senhora poderia comentar um pouquinho mais sobre essa questão e como que a psicologia poderia contribuir nesse aspecto?
2: Em relação à pandemia? Isso, isso. Então, uh, foi uma coisa muito interessante. Quando começou o processo, em março, a gente não tinha a menor ideia né, do que ia ser. Era para ser 15 dias, era para ser pouco tempo e nós estamos ainda labutando com essa história até hoje. Então, nós fomos aprendendo também. Agora... A pandemia ensinou muita coisa para nós. Em primeiro lugar, que o luto não... Bom, isso a gente já sabia, mas é que o luto não é só por morte, é também por perda de situações significativas, como separações, adoecimento e tal. E, de repente, pelas perdas que a pandemia provoca, não só do adoecimento do Covid-19, mas de toda a questão do cuidado, que é pela via do distanciamento social, né? Então, essa questão de não poder fazer as atividades que a gente faz regularmente, muitas pessoas tiveram que transformar o trabalho no teletrabalho, um trabalho remoto, todos os projetos foram cancelados, enfim, isso é um processo de luta, porque são várias situações de perda significativa e por um tempo longo, muito mais longo do que a gente imaginava. Veja que agora que a gente está começando a ter mais acesso e tal, e ainda muita gente não saiu de casa desde março de 2020. Então essa é uma situação. E a outra é dos lutos né por morte, uma morte difícil, uma morte sofrida, eh, por um lado muito rápida, né? por outro lado demorada mas numa situação de unidade de terapia intensiva com sem poder ter acesso com a família então a família sofreu muito com isso e, eu, e a pessoa doente também os que se recuperaram falaram bastante disso e continuam se recuperando né porque tem a covid longa então tem um outro processo aí que está se assim, eh, efetuando, e o luto mesmo, né, os rituais de luto, todos eles ficaram muito prejudicados, e isso eh, as pessoas queixam com toda a razão, né, e o risco grande de luto complicado. Então a gente sabe que a pandemia gera outra pandemia, né, que é de saúde mental, que é de sofrimento psíquico, e que precisa de cuidados a longo prazo, né, que são muito importantes. Então, a gente está desenvolvendo. Começou com a plataforma virtual, rápida, agora já tem muitas pessoas em atendimento eh, virtual mais longo, e, mas tem que estabelecer toda uma política aí de eh, cuidado a, de saúde mental resultado da pandemia.
0: Para terminar, professora, vimos que foi publicado recentemente o livro Educação para a Morte, quebrando paradigmas, de sua autoria. A senhora poderia comentar sobre Educação para a Morte?
2: Olha, é, foi uma, uma questão quando eu comecei a pensar nisso. Bom, como eu falei, eu, eu comecei a minha trajetória de docente na USP com... Uh, não fui contratada para falar sobre morte, mas acabei levando esse assunto desde que eu comecei meu trabalho na USP, mediante uma disciplina optativa, mediante uh, iniciação científica, trabalho de pós, atendimento de pessoas enlutadas. E nós criamos o um laboratório né, de estudos sobre a morte, que ele agora está um pouquinho parado né, por conta da pandemia, mas ele está no ar com várias vários assuntos e tal, né? E quando foi a questão da livre docência, eu pensei, será que eu, em vez de falar de psicologia da morte, falei de educação para a morte, né? Pensando nessa troca que a gente faz, né? De pensar sobre o tema da morte, não como um receituário do que fazer em cada uma das circunstâncias, né? Mas pensar... E falar sobre o tema, sobre os sentimentos, como repercute em cada um de nós e tal. E aí eu fiquei na dúvida, será que isso é uma tese, não é? Enfim, foi uma discussão importante. E aí, logo que eu terminei a livre docência, eu escrevi um livro que chama. É, dois, aliás, que foram divididos em dois: Educação para a Morte, Temas e Reflexões, e Educação para a Morte, Desafio na Formação de Profissionais de Saúde e Educação. E aí os livros tiveram sua trajetória e tal. Só que na hora de reeditá-los, né, ah, não houve interesse da editora, e a outra editora disse, então faça uma ampliação, faça uma renovação e tal. Então, iam introduzir mais assuntos né, sobre, sobre essa questão, né? Então, esse Quebrando os Paradigmas traz eh, algumas discussões sobre eh, a morte que é tabu, sobre a morte da qual se tem mais eh, possibilidade de comunicação, sobre a morte escancarada, que é a morte violenta, sobre o desenvolvimento dos estudos sobre a morte e sobre essa particularidade que tem, né, que eu trabalho bastante com a formação de recursos humanos né, para lidar com a questão da morte, que era, começou com a área de saúde, depois entrou para a área de educação, e hoje estou tendo estudantes de várias áreas, né, do direito, da é, comunicações, da filosofia, de letras, até da engenharia, arquitetura, então está sendo assim, um, um estudo mais é, de troca multidisciplinar que está sendo bem interessante. Então, é, o, o, a ideia de mudar o nome também foi né, de poder lidar com coisas novas que vão surgindo claro, quando eu publiquei o livro né, é, aí eu incluí uma pou, pouquinha coisa sobre pandemia mas agora o próximo tem que incluir isso né? porque foi uma aprendizagem muito grande o que a gente passou neste um ano e meio sendo que nós também somos endotados essa é uma questão interessante. Nós somos englutados cuidando de pessoas no processo de luto.
1: É, é um luto em múltiplas camadas, né, professora? Isso. Isso. E, e é interessante, né, pensando aqui, a, a ideia de falar sobre a, a educação para a morte, é um caminho de quebra de tabu, né? Porque pa, em, em muitos contextos parece que não, é, não se pode falar. E aí vai ficando difícil, já que a comunicação é um dos fatores de proteção, como a senhora comentou, né?
2: Então, eu tenho sentido que a pandemia favoreceu que as pessoas procurassem falar mais, né? O termo luto, num certo momento, apareceu naquela árvore de palavras de uma maneira muito grande. Pessoas falam de luto, é alguma coisa que faz parte da vida agora de muita gente, claro, tem gente que não quer falar, tem gente que acha que não aconteceu nada e tal, mas uma grande, eu acho que uma boa parte está começando a falar, quebrando devagarzinho esses estigmas e esses tabus.
1: Bom, professora, a gente queria agradecer né, a sua participação. Foi de grande importância para nós, foi muito rico. É, e gostaria de saber se a senhora quer dar algumas palavras finais.
2: Olha, eu acho que foi muito bom poder conversar com vocês duas né, e com quem vai depois ouvir o podcast, né, porque é, acho que são frutos de experiências pessoais, são frutos de experiências profissionais, né, que eu compartilhei aqui com vocês e é muito importante, eu gosto muito de fazer isso, queria agradecer muito o convite a possibilidade de estar com vocês e eu espero que tenha sido uh, de valia né, que vocês possam aproveitar e dou as ordens se houver outros momentos tá bom?
1: com certeza professora, muito obrigada
2: uhum. tá bom
0: muito obrigada, tá? Foi, pelo menos para mim, foi um momento de muito aprendizado.
2: Muito obrigada. Isso, isso também faz muito bem para mim.
0: E agora, as nossas recomendações culturais sobre esse tema. Iniciaremos com o filme Pessoa Woman, um parto complicado em casa deixa uma mulher às voltas com profundas consequências emocionais, isolada de seu parceiro e de sua família por um abismo de tristeza.
1: Outra indicação de filme é Um Olhar do Paraíso, em que Suzy Salmon está voltando para casa quando é assassinada por George Harvey, um vizinho que mora sozinho. Os pais de Suzy, Jack e Abigail, inicialmente se recusam a acreditar na morte da filha. Em meio às investigações, a polícia conversa com George, mas não, não coloca entre os suspeitos, embora a família passe a desconfiar dele. Suzy, que agora está em um local entre o paraíso e o inferno, observa a situação e precisa lidar com o sentimento de vingança e a vontade de ajudar sua família a superar sua morte. <risos>
0: Na trama de questões de família, nossa próxima indicação, mais mãe solo de quatro filhos, está com câncer e possui pouco tempo de vida. Assim, precisa que uma de suas três filhas assuma os cuidados de Jen, único filho homem e autista. Como prêmio, essa filha dará a bela casa. O filme discute diversas questões, como eutanásia, liberdade sexual feminina e com muitas ressalvas a transexualidade. <música>
1: Partindo para os curta-metragens, indicamos Se Algo Acontecer, Te Amo, de 2020. O curta-metragem oferece uma dura, mas necessária reflexão sobre a efemeridade da vida. Ele conta a história de um casal que, separado por uma terrível tragédia familiar, tenta reconquistar a conexão perdida que um dia foi tão forte. Ao adentrar uma emocionante jornada através das memórias de um tempo distante, eles, enfim, começam a consertar as fraturas de seu relacionamento.
0: Agora no campo das séries, é imperdível Mundo to Heaven, que conta a história de ji um jovem de 20 anos de idade que é portador da síndrome de Asperger. Com a partida repentina do pai, quem se torna seu tutor é o tio Sangu, Chihu e Sangu passam a trabalhar juntos como limitadores de traumas, organizando os pertences deixados por pessoas que se foram. Eles vão descobrir histórias não contadas associadas aos mortos e seus familiares, compartilhando emoções e grandes lembranças. A série nos ajuda a compreender o real significado das noções de vida, morte e família. Hum.
1: Como não poderia deixar de ser, indicamos, no campo dos livros, Educação para a Morte Quebrando Paradigmas, publicado em 2021 e de autoria da nossa convidada nesse episódio, a professora Maria Júlia Kovacs. Nele, como explicado pela autora, foi feita uma revisão e ampliação dos conteúdos abordados em seus livros anteriores sobre o, te sobre o tema Educação para a Morte – o livro apresenta uma base para a contextualização da educação para a morte a fim de subsidiar trabalhos realizados em instituições de saúde, escolares, residenciais para idosos e tantas outras em que o tema se faz presente no cotidiano. Trata-se da busca de autoconhecimento de sentido da vida a partir do que a morte nos
0: ensina. Luto por perdas não legitimadas na atualidade de 2020. Essa obra aborda a morte e o luto, onde Gabriela Castellato reúne textos fundamentais para compreender o assunto, dividido em quatro partes, os lutos do ser, os lutos do estar, os lutos do cuidar e engajamento social do silêncio à ação. O livro conta ainda com um pós-fácil sobre a pandemia de Covid-19, que continua assolando o mundo e, como visto, impacta os processos de luto das famílias.
1: Agora, para os pequenininhos, indicamos o livro de literatura infantil É Assim, de Paloma Valdívia. Partindo da ideia de que as coisas têm dois lados e de que nem tudo é totalmente bom ou totalmente mal, e movida pelas perguntas difíceis sobre a vida, a autora cria histórias orientadas, antes de tudo, pela emoção e pelo traço sensível, abordando sobre o nascer e o morrer.
0: Eu sou Esther Salles
1: e eu sou Andresa Silva
0: e esse foi o episódio As Expedidas e o Depois, morte e luto no contexto familiar da nossa série Família ao Longo da Vida.
1: Para acompanhar o nosso trabalho, fique ligado no Família na Ciência, podcast elaborado pelo projeto de extensão Desenvolvendo Famílias da UFJF, que produz e disponibiliza conteúdo psicoeducativo sobre famílias. Para saber mais, entre em contato com a gente enviando um e-mail para desenvolvendofamilias@gmail.com ou acessando nossas redes sociais no Instagram ou através da página do Facebook Desenvolvendo Famílias UFJF.
0: Esther Salles e Andrés Silva Elaboração Altemir Barbosa, Amanda Dutra, Andrés Silva, Esther Salles e Laura Carnot Coordenação geral Amanda Dutra Você ouviu trechos da música In My Time Of Dying de Led Zeppelin A capa deste episódio é Death In The Sick Room de 1893 de Edvard Munch